0: 收听，这里是优设微电台，相伴每一位在路上的设计师，我是主播苗苗。今天呢，我们来聊一聊怎么提升自身工作效率这个话题。我想，优秀的设计师手艺呢不一定比你好，但是工作效率一定高。我们每个人都有自己的习惯和方式，但是生活中是有一些无用性的习惯，悄悄地损耗着我们的时间的。下面呢，苗苗有几条小建议，希望能够帮你提高效率，收获更好的成果，但是不保证你能够告别深夜才来灵感的状态哦。第一个建议呢，就是图层分组，很多小伙伴都没有图层分组的习惯，不分组看起来没有什么，但是无形之中浪费了很多的时间。你要找个图层还要一直下拉找啊找，图层少了还好，图层多了呢？五百多个图层，估计你会拉到手抽筋儿。还有一种要命的部分组呢，就是图层不按顺序来。有一次同事发来一个几百兆的 PSD， 图层没有一个是对的。当时我的内心是有一万只羊驼奔腾而过啊！第二个建议呢，就是文档管理。我们每一天生活在改改改的世界中，一个方案最终的定稿过程是有好多好多的设计版本的。因为涉及版本多，文件杂乱，最后导致我们自己这个亲爹妈都找不到文件在哪了。所以为了证明自己不是后爹后妈，我们可以一个月整理或者备份一次文档。你可以按照项目分类，也可以按照时间分类，反正你怎么开心就怎么来分类咯。但是但是一定要记得记得记得要分类哦，重要的事情说三遍。第三个建议呢，就是整理素材库。相信每个人都有私人小图库，没有的话，苗苗隔着音频和你手动再见。整理素材就像整理衣柜一样，要学会断舍离。我曾经收集过几个 T 的素材，然并了，我的工作效率和设计能力一点都没有提高。书到用时方恨少，图到用时才觉无。我们就是。被这句话所蛊惑了。我们看到喜欢的呢，就右键保存；看到的就保存。结果就是没用的太多，最后就是上网找图都比在素材库找图来得快。所以要学会只保留和收集最常用、最经典，或者说是最稀有的图片。把最常用和最经典的，根据你自己的习惯命名整理成一系列的文件夹，这样呢可以方便你搜索关键词。第四个建议呢，就是设置快捷键以及建立标准模板。快捷键是提高效率的法宝，几乎每个软件都可以设置快捷键。比如，你可以在 PS 动作功能里根据自己的习惯设置快捷键。同一平台设计规范是相同的，可以保存标准的模板，比如 PSD， 还有设计规范文档、字体等等。这样设计的时候，你就不需要再去临时的去找规范了。也可以帮助你快速的构建基本的框架，以及设计整个控件的大小。第五呢，就是充分了解需求。面对需求，一定要刨根问底，与产品充分的沟通。估计有很多小伙伴因为需求的问题想和产品大干一架，所以面对需求的时候，我们要谨慎、谨慎再谨慎，不然到结稿的时候发现需求不对，那你就呵呵了。也不要一拿到需求就开始画稿，也不要到最后结稿了再去找产品过稿。了解用户或者说是产品的核心需求，发现背后真正的问题，才能得到最合理的方案，解决本质的问题。厚着脸皮多问产品几个问题，或许你就能少改几稿啦。所以苗苗建议你抓紧练练脸皮的厚度。第六个建议呢，就是开启免打扰的模式。我们的电脑常年挂着 QQ， 微信呢也一直震个不停。如果加入的群多的话，仅仅是每天的群消息就震的人够头疼的了。如果你在做图的时候，电脑右下方的 QQ 一直闪，不点开呢会想是谁给我发消息，点开一看是“亲，你还在做设计吗？”，你是不是立马就没心情了？可以把 QQ、微信还有其他的聊天工具设置成免打扰的模式，每隔一段时间看一下就好，这样既不会错过重要的信息，也不会被消息震得头疼。最后一个终极建议，那就是混成老板，动口不动手，那效果一定棒棒的。好了，开个小玩笑，嗯，今天的节目呢，增加了一个图书分享的环节。以后呢，在苗苗的节目当中，也会和小安主播一样，定期的给大家做图书分享的，嗯，活动，然后也会给大家送出图灵出版社提供的设计图书一本。这里呢，先要感谢图灵出版社为我们提供图书。好啦，我话不多说，现在呢，给大家分享这一本《致美用户》这本设计。交互设计丛书，其实因为这本书的图比较多，所以呢，苗苗分享呢是我自己看过这本书的内容之后给大家分享的内容。所以说，这本书的分享并不是完全按照这本书的格式来的。我们今天呢，先分享第一章“为人设计”。其实我们设计师在设计的过程中呢，都是从人的角度去出发的。设计师在解决设计问题的时候呢，主要的核心还是用户的需求。但是随着科技的发展，我们设计师与用户或者说是主体与客体区分已经渐渐的区分没那么明显了。为人设计的理念呢，也慢慢的开始让位了，变成了与人一起设计这个主题。所以说。并不是所有的设计都是以用户为中心的。以用户为中心的设计呢，是致力于改善、利于相关方的生活的，并且是满足人的生理和精神需求的。我们在看到一款产品的时候呢，可能说，它最初的设计效果并不是我们现在看到的样子的。其实，决定一款产品的。力量吧，应该说是有很多方面的。第一个呢，可能就是厂商的短期经济利益，还有可能是设计师想要表达的意图，也可能说是因为某种社会风俗习惯，甚至有的时候可能是因为只有这样生产这款产品才是最快最经济的方式。嗯，所以说我们。在去设计一款产品的时候，不仅仅要考虑到人的需求，还要考虑到各个方面的，比如说经济呀、啊、产品的工艺啊这些多个方面的。从交互角度来说的话，我们现在交互已经渗透到体验设计的方方面面了。在《致美用户》这本书里呢。举了很多大量的实际案例来给大家解说如何从人机的角度去来设计。我这里呢就不一一给大家说了，因为第一章主要是向大家说一些设计的方向，还有如何去入手交互设计的。我只说一个比较著名的吧，就是交互设计的伟大先驱之一，比尔·莫格里奇。我不知道大家听说过，嗯、呃，这位大师没有？他说过一句话，就是未来的设计将更着眼于全局，以及对更多人、对社会乃至整个世界的影响。为什么会说这样一句话呢？我们现在做设计是仅仅是从一个设计师的角度来出发的，在未来呢？我们设计师可能会变成理疗师，或者说是预言家，很有可能会从发现用户的需求，变成去了解动机的流程，还有还有用户的整个心理状态的这样的一个设计过程吧。其实和我们现在的设计心理学有一点的相似。嗯，莫格里奇他还认识到。或者说，他提出了一个只关注个体需求，其实是远远不够的。他特别强调的指出，未来设计的方向是作为用户中心设计领域的先驱理论家。其实，用户中心的设计是非常的具有局限性的。还是那句话。我们未来的设计将更着眼于全局，以及对更多的人、对社会乃至整个世界的影响。这个也是因为全站型或者说是，嗯、呃、复合型人才出现的一种趋势前兆吧。嗯，好啦，我今天分享的第一章节呢，其实是理论知识比较多的，因为要赠书嘛。呃，给大家出一个小小的难题，也不算难题，就是一个产品它有几方面的限制因素，可以只用回答出三点就行了。嗯，你可以在评论下方留言，我会抽出一位幸运的小伙伴送出图灵出版社提供的图书一本。这里呢，要再次谢谢图灵出版社为大家提供图书。好啦，今天的节目呢就到这里啦。优设微电台始终相伴每一位在路上的设计师，我们下一期见，拜拜。